0: 本课程是由屈远华老师创作，专业声优录制。哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎走进第十三节课，我们一起来学习一下，学会利用第三者让对方迅速变成自己人。我们首先来看，当着别人的面儿夸赞。一位副科级的学员到外地去出差，回来不久呢，他就被提拔当了正科长。回忆起这次升迁的经历，他说可能与他不久前和处长一起出差有关。这位学员他就回忆说，有一次他和处长一块儿去出差，当时呢客户单位有三个人对处长不敬，他一声断喝就说这是我们处长，把那三个人吓得一直往后退。哎呀，我们一直以为您是处长，他大声说道，这才是我们处长呢，我们处长可了不起了。他当着那三个人的面儿，历数了处长的丰功伟绩，最后那三个人也敬佩的直竖大拇指，并不断的赔礼道歉。回来之后呢，他发现处长对他特别的好，不久之后他就得到了提拔。以后和领导在一起的时候，一定要记住主动的介绍领导，这是我们老总。作为领导呢，他自己不好意思说我是老总，由助手说出来就顺理成章了。多捧一捧上级，那上级也会多想着提拔提拔你。在生活和工作当中，每个人都想显示出自己的重要和优越。我们不仅应该对上级领导表现出尊重和欣赏，以凸显他重要性；对于其他人，我们也要表现出这种欣赏之意，给予恰当的赞美。在培训班上呢，经常有夫妻或者是同事先后来上课。那当助理跟我介绍说，呃，这个是去年某班上谁谁谁的夫人，我马上就说，哦，这么年轻漂亮，哎呀，她真有福气。这还不到位，此时还应该对她的丈夫有一番积极的评价，所以我会接着说我对她丈夫的印象。她去年在班上表现得特别优秀，大家都很喜欢她。我相信这些话当天晚上便会传到她丈夫那里，得到老师的赞赏，丈夫高兴。权威人士的评价，妻子也高兴，嫁了一个好丈夫，夫妻间会因此而增加了许多的幸福感。记住，下次你们单位的男同事的女朋友来了，正是赞美男同事的好机会。你是我们小强的女朋友呀？哎呀，真漂亮！小强呢，是我们单位有名的帅哥。我们一直想看看到底是什么样的美女才配得上小强，郎才女貌，挺般配的。第二天，小强就会笑容满面地拉着你的手说：“哎呀，昨天你跟我女朋友说什么来着？”同样，你们单位女同事的丈夫来到单位，你也要赞赏一番：“你是我们小丽的先生啊，小丽是我们单位最漂亮的女孩我们一直想看看谁这么有福气娶了我们小丽，原来是你啊，挺般配的，天生一对儿，以后要对我们小丽好啊。”晚上这番话便会传到小丽的耳朵里，第二天一上班，小丽就会找到你，讨论一番你是如何恭维他的，并要求你详细说说对他先生的印象。我们再来看适时的引用他人的赞美之词，引用第三方的话来赞美，对对方更容易接受一些。一般人的观念中，总认为第三方所说的话比较公正实在，因此以第三方的口吻来赞美，更容易得到对方的好感和信任。比如由自己直接说出“你看起来真年轻”之类的话，不免有一些恭维或者是奉承之嫌。而如果换一个说法，是你真年轻，难怪小王一直跟我说你看上去总是这么年轻、的靓丽，这样是不是更可信？一位演员当年参加训练班的时候呢，老师说他没有演员的这种天赋，建议趁早改行。他也认为自己前途暗淡，因此整天情绪低落。看到女儿想放弃，母亲对他说起了隔壁德高望重的王伯伯的话：“我最看好你的女儿，她一定能成为大明星。”经母亲这么一说，他顿时觉得眼前一亮，重新振作起来，不断的进步，终于踏上了成功之路。母亲为了安慰女儿，借用隔壁王伯伯的话，起到了很好的鼓励效果。我们对孩子的激励也可以用这种方法，比如说他高兴的在背诵大段的古诗给你听的时候，你应该说：“哎呀，老师刚跟我说你的记忆力特别好。”再比如说他用另一种思路来论证例题来给你看的时候呢，你会说：“哎呀，校长说你的逻辑性很强。”借用第三方的口吻说出你自己想说的话，不仅能够显得真实可信，而且还消除了故意讨好的嫌疑。我们再来看一个实例：张总，你知道山东客户是怎么评价你的吗？他们原以为我们这么大的集团公司的老总一定是一个年纪挺大的，没想到你这么年轻。他们说你是偶像级领导。我去基层，他们都夸您。你知道别人都怎么说你吗？他们可佩服你了，说你真有水平。别人都说你送我的那个手链特别漂亮。周先生去医院对医生说：“刘大夫你好，朋友介绍我来找你，他说你开刀啊开得特别好，疤都没有，一点儿也不显。”刘大夫亲自带他去做了 B 超。这些第三方的评价会解除对方的戒备心理，让他顺利的接收赞美的信息。同时，他也会对你这个传话者倍增好感。传说清朝的刘罗锅，也就是刘墉，被乾隆皇帝骂：“你去死吧！”刘罗锅低着头，默默的无语走了出去。过了一会儿，只见他穿着一身湿衣服回来了。乾隆说：“不是说让你去死吗？”刘罗锅笑呵呵地说道：“我去了，可是被屈原给骂回来了。他说我是碰到坏君王才自杀的，你碰到这么好的君王，干嘛还要去死？回去。”于是我就回来了。乾隆听完哈哈大笑。刘罗锅借用正直的屈原来捧皇上，可谓是捧技高超，令人佩服。皇上当然也是喜不自禁。适时的引用他人的赞美之词，显得既公正又可观，同时也表达出了自己的主观感受。表面上是别人赞美，实际上也是你自己的心声流露。从心理学的角度来看呢，你之所以传达别人的话，是因为你也赞同。如果不赞同这些评价的话，你是不愿意去传达的。就像生活中小道消息的传播者内心都偏于相信，才会去卖力的传播一样。当一个人能够分辨出流言，他会置之不理的。所以，流言止于智者，即是止此。我们也要做止流言的智者，也应该做赞美之词的传播者。再来看一看，让赞美的话间接的传给他，赞美的话不直接与对方说，却能让对方知道，这是一种高明的技巧。在背后称赞人，往往会取得意想不到的效果。如果有人告诉你，谁谁谁在背后说了很多关于你的好话，你会不高兴吗？这种赞美，他如果当着你的面说的话，或许会使你感到虚假，或者是怀疑他是否是诚心的。但是背后说出来的话就没有虚假的奉承的嫌疑了，因为人们通常认为本人不在场时，别人没有迎合和称赞的必要。那这个时候，如果从别人嘴里知道了他人对自己的好评，必定会认为所言不假，当然会大心眼里觉得舒坦。正如美国的一位政治家所言的：“背后颂扬人的优点比当面恭维更有效。”所以，请记住，永远不要在背后议论别人的短处，背后说别人的坏话，传到他的耳朵里，他会认为这是你的真心话。一旦你给人留下了坏印象，再想扭转过来可就难了。背后要说好话，而且只要你的赞歌唱得好，就不愁别人不知道。说者有心，听者也会有意。背后的赞扬最终会传到他的耳朵里，使你对他的高度评价成为真情实意的自然流露。有一次，我在成都为100多名企业家培训，记得会场与宾馆之间呢有一个廊桥相连。课间休息的时候，我路过那儿，听到了两位先生的谈话。一位说：“这个老师讲得好。”另一个附和说：“嗯，这是我听过最实用的课。”我在旁边经过，偶然间听到这样的评价，心里美滋滋的。如果他们直接对我说：“哎呀，老师，你讲的真棒”，我会觉得可能是在吹捧我。但是他们并没有直接的称赞我，当然反映了他们真实的心声，这个听者自然就高兴了。还记得2003年的春天，我在杭州给管理者培训，会场的酒店在三楼，二楼呢有一个咖啡厅。中午，我从二楼经过，被一个银铃般的声音所吸引。只见一位女士向窗户外边打手机：“喂，嗯，就是特别有名的北京的居远华老师，你听说过吗？他讲的非常的好，有时间你一定要去听他的课。他身材高挑，声音清脆而甜美。当他侧过脸时，我看到他长长的睫毛和忽闪忽闪的大眼睛，那是一位美丽的女孩。也许你会问我，为什么我对他的印象这么深刻？那是因为他对我的评价令我印象深刻，间接赞美如此令人心动，所以你一定要多尝试一下。以上就是今天节目的全部内容，主要给大家讲述了怎么样去间接的赞美其他人。不知道你有没有学会？在下一期节目当中，我们将进行十三把小飞刀当中的倒数第二刀。感谢你的收听，下一期节目我们再见吧。